0: Assemblée Générale Ordinaire de l'Alliance HQE-GBC, jeudi 8 juin 2023, sur Radio IMO et Radio Territoria. Bonjour, nous sommes euh, toujours euh, au ministère de la Transition écologique à l'occasion de cette Assemblée Générale d'HQE, Alliance HQE-GBC. Et j'ai maintenant le plaisir d'accueillir euh, avec moi donc Fanny Lacroix, qui est vice-présidente de l'Association des maires ruraux de France. Bonjour. Bonjour. Euh, mais également Pascal Poirot, qui est présidente d'honneur de l'UNAM, l'Union Nationale des Aménageurs. Euh, bonjour à toutes les deux. Alors Fanny Lacroix, euh, vous êtes, je l'ai dit, vice-présidente de la MRL, en charge de la transition écologique, euh, vous avez participé à la table ronde de, de ce matin. Euh, alors une première question comment les territoires ruraux travaillent-ils à l'adaptation et comment se préparent-ils justement à ce défi euh, des plus 50 degrés, euh, enfin des 50 degrés qu'on a évoqué ce matin sur cette table ronde.
1: Alors déjà sur le territoire, il y a de multiples initiatives hein, qui sont prises par des maires très engagés, et ça depuis déjà quelques années de cela. Donc nous, on fait tout un travail pour essayer de recenser, donner à voir, donner à connaître et faire aussi du réseau entre toutes ces ces formes d'engagement qui sont déjà très abouties au niveau du milieu rural. Et puis après, il y a donc aussi des communes qui voient arriver par le champ réglementaire un nouveau champ de de, de contraintes, hein, c'est vrai. On parle du ZAN, on parle aussi aujourd'hui beaucoup de la loi d'accélération des énergies renouvelables Et donc, il y a des maires qui se disent, ça y est, par ces aspects très concrets, que le territoire va changer dans ses ressources et aussi dans son paysage et qui commencent à se mettre au travail pour euh, bah, pouvoir être davantage acteurs et ne pas subir. Je crois que c'est vraiment ça, aujourd'hui, ce qui ressort, euh, notamment des travaux qu'on a lancés, nous, euh, autour du grand atelier des maires ruraux pour la transition écologique, qui rassemble une centaine de maires pour essayer de construire l'avenir, construire un un regard prospectif. C'est vraiment dire la commune rurale, c'est une chance pour notre pays parce qu'on est au contact des concitoyens et parce qu'on représente aussi de l'espace et cette notion d'espace, elle vient au cœur en fait bah, de de ce nouveau modèle que nous devons construire ensemble Euh, et donc nous nous réclamons vraiment de la considération et aussi de pouvoir être acteurs parce que c'est vrai qu'il y a eu pendant longtemps euh, un sentiment de de subir un petit peu les les événements et donc euh, avec la transition écologique, les maires ruraux en tout cas veulent être dans le tour de table des décisions et avoir de la capacité à agir avec leurs concitoyens.
0: Et puis on peut peut peut-être le préciser, vous êtes une élue évidemment de de, de, de terrain, d'une commune de 400 habitants. 502, 502, pardon, euh, en montagne, donc avec des défis aussi qu'on connaît autour de la transition écologique, sur les problématiques de l'eau, de la neige, etc., euh, de de, de l'enclavement, donc effectivement vous savez de quoi quoi vous parlez, Euh, merci en tout cas euh, Fanny Lacroix. Pascal Poirot, président d'honneur de de l'UNAM, très engagé sur ces ces sujets de transition écologique. Euh, Votre réaction ce matin à à la table ronde sur la trajectoire à plus 4 degrés. Euh, Comment les aménageurs se mobilisent pour répondre à ce ce défi
2: alors bon, déjà ils se, ils se mobilisent depuis déjà un certain temps, euh, peut-être même avant qu'on parle autant de ce défi euh, d'adaptation au changement climatique. Et c'est tant mieux parce que le travail est colossal, donc il valait mieux euh, commencer à s'y mettre il y a quelques années euh, et ne pas attendre euh, ne pas avoir attendu aujourd'hui. Alors déjà, il y, a des, il y a des tas de sujets sur lesquels on ne travaillait pas il y a une dizaine d'années et qui sont maintenant absolument indispensables dans les opérations d'aménagement. On a par exemple la nécessité de décarboner ou de faire en sorte que les bâtiments qui vont venir s'implanter dans nos opérations soient décarbonés. Donc il faut qu'on travaille sur les modes d'énergie sobres sur les usages et ça aussi euh, c'est assez récent parce que euh, jusqu'à présent finalement on travaillait avec les élus locaux, on travaillait avec évidemment tous les maîtres d'œuvre et les bureaux d'études techniques mais finalement les usagers étaient très peu présents parce que c'est compliqué pour une opération d'aménagement on ne connaît pas forcément les gens qui vont, qui vont venir y habiter et donc ça c'est essentiel parce qu'il faut que nous on s'adapte. Aux usages, Mais il faut que les gens qui sont susceptibles de venir vivre dans nos opérations d'aménagement puissent également s'adapter finalement à ce qu'on a prévu ou à ce qu'on aura prévu. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc, je parlais de la décarbonation. Je parle évidemment de l'énergie. Mais il y a aussi, et on en a beaucoup parlé ce matin, la problématique de l'eau. Absolument. Et j'ai été ravi d'entendre euh, le ministre euh, dire que de ce côté-là il allait falloir un petit peu pousser euh, les normes parce que aujourd'hui euh, effectivement euh, récupérer de l'eau grise pour ouais. alimenter les chaises d'eau, c'est euh, le ben, ça paraît le béaba, Mais Sauf qu'il y a des tas de départements dans lesquels on ne peut pas le faire parce que la réglementation ou l'interprétation de la réglementation nous empêche de le faire. Donc euh, là aussi, finalement, il y a un travail euh, sur, des, sur des points très, très logiques, mais qui ne sont pas du tout traités ou qu'on a beaucoup de mal à traiter parce qu'on on va contre le normatif. En,
0: en effet, l'eau vient de, de, de rejoindre le plan de sobriété euh, et c'est une très très bonne chose. C'est puisque, une nécessité absolue, euh, bien sûr. On en parle beaucoup en ce moment avec euh, l'augmentation de la température ces derniers jours euh, et, les, et, les, et, les, et les contraintes que nous connaissons tous et que nous allons euh, euh, encore certainement vivre cet été. Voilà. Et euh... puis,
2: excusez-moi, mais pour finir, juste euh, en aménagement, on travaille aussi maintenant beaucoup sur les mobilités, et quels que soient les territoires. Alors, parfois, ça peut être une offre de covoiturage, mais qu'il faut quand même organiser, ou ça peut être des bornes de recharge pour les véhicules électriques, ce qu'on n'avait pas du tout l'habitude de prévoir. Donc, les mobilités, évidemment. Et, euh, et enfin, euh, comment puis-je que, que vous dire d'autre J'ai, euh, 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 oui, les, bon, le, voilà, les mobilités, je pense que c'est le, le sujet. L- le, les important. mobilités
0: et les usages, effectivement, qui sont, sûr, et ça, c'est, je qui pense qu'il revient euh, euh, en permanence, euh, l'usage qui évolue et qui reste finalement euh, le, 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 le maître mot dans, le, dans l'innovation, quelle qu'elle soit, euh, l'innovation d'usage qui reste vraiment euh, essentielle. Merci à, à toutes les deux. Je rappelle donc Fanny Lacroix, euh, vice-présidente de l'Association des maires ruraux de France, et Pascal Poirot, euh, présidente euh, de l'UNAM, qu'on n'a plus trop l'occasion de voir, mais ravi Présidente, euh, d'honneur, présidente, présidente d'honneur président. de l'UNAM, pardon, euh, et, et donc euh, qui était présente avec nous. Merci à toutes les deux. Merci à vous. Assemblée générale ordinaire de l'Alliance HQE GBC, jeudi 8 juin 2023, sur Radio
2: Imo et Radio Territoria.